0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
1: Hallo, ich bin Sarah Steinert und Sie hören Was wäre, wenn? Den Podcast, in dem ich gemeinsam mit der Redaktion vom Magazin www.mec.de regelmäßig Utopien diskutiere, die den Ist-Zustand in Frage stellen und zeigen, dass auch alles anders sein könnte.
0: Facebook gerät wegen des jüngsten Datenskandals weiter unter Druck. Weltweit seien Informationen von möglicherweise bis zu 87 Millionen Mitgliedern
2: im US-Wahlkampf war damit offenbar versucht worden, Wahlentscheidungen zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. This data was misappropriated and mishandled by this company and I think that they need to be investigated for that.
1: Was ist eigentlich aus der Prophezeiung geworden? Facebook ist tot. Wer die Nachrichten der letzten Monate verfolgt hat, der weiß, über mangelndes Interesse kann sich die Mutter aller sozialen Netzwerke nun wirklich nicht beschweren. Zwar sind es fast ausschließlich Skandale, mit denen Mark Zuckerbergs Unternehmen von sich reden macht, wie zum Beispiel um Datenunsicherheit oder die illegale Weitergabe von Daten, wie im März 2018 an Cambridge Analytica, aber von der Bildfläche verschwunden, das klingt irgendwie anders. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, dass die Beschäftigung mit Facebook heute so groß ist wie nie zuvor. 2,7 Milliarden Menschen auf der Welt nutzen Facebook oder einen seiner mittlerweile dazugekauften Dienste wie Instagram, WhatsApp oder den Messenger. 2,7 Milliarden, das ist ein Drittel der Menschheit. Darunter Privatpersonen, Medienunternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Politiker, Kirchen, Regierung. Sie alle sind auf die eine oder andere Art Teil von Facebook. Kein Wunder also, dass sich Mark Zuckerberg mittlerweile auch auf höchster politischer Ebene zu Gesprächen trifft, so als wäre Facebook selbst ein Staat. Und gegenüber diesem Staat wächst das Unbehagen. Denn die Frage, welchen Regeln Facebook eigentlich unterliegen soll, ist höchst strittig und wird in Anbetracht der Datenmacht immer drängender. Aktuell haben wir, die Nutzerinnen und Nutzer, dort gar keine Mitsprache. Aber ist das eigentlich noch sozial, so wie es der Name eigentlich verspricht? Genau darum geht es in dieser Folge. Genauer um die Frage, was wäre, wenn die sozialen Medien den Nutzerinnen und Nutzern gehören würden? Wie würde das aussehen und ginge das eigentlich mit oder nur gegen Facebook? Bräuchte es dafür vielleicht ganz neue Dienste und Anbieter, wie zum Beispiel das dezentrale Netzwerk Diaspora? Und welche Möglichkeiten bieten technologische Alternativen wie die Blockchain? Über all das spreche ich mit dem Autor und Was-wäre-wenn-Redakteur Georg Dietz. Ja, hallo Georg. Hallo. Schön, dass du da bist. Also ich nehme einfach mal an, dass du wahrscheinlich auch die sozialen Medien nutzt, oder? Oh ja. Bist du auf allen vertreten? Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat?
0: <lacht> nee, Instagram, Snapchat weniger. Okay. Twitter ist eigentlich mein Hauptmedium. Ah ja, okay. Ja, Facebook kaum noch.
1: Typisch für Journalisten, ne?
0: Typisch für mein Alter, glaube ich, auch. Ähm, genau, also die, ähm, meine Tochter, würde, glaube ich, findet Facebook gar nicht. Nee? Weiß gar nicht, wie man es benutzt. Also ich weiß nicht, die ist im Grunde, glaube ich, nur auf... Instagram, WhatsApp.
1: Also damit ist sie natürlich beim Konzern Facebook, aber nicht ja. mehr auf der Seite Facebook. Ja. Ähm, wann hast du denn das allererste Mal so ein Unwohlsein verspürt, als du die sozialen Medien genutzt hast?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal Facebook 2006 oder so angefangen zu benutzen und habe das dann so irgendwie mit großem wachsendem Interesse so gesehen, dass es so eine Art Meinungsmedium wurde, gerade irgendwie im halbjournalistischen Bereich, also wo man entweder interessante Texte bekommen hat oder eben auch interessante Leute plötzlich gesehen hat und irgendwann hörte das auf oder wurde es weniger. Also irgendwann wurden die Leute mhm. weniger interessant und irgendwann wurden die Texte weniger und irgendwann fühlte ich mich mh, so ein Tick manipuliert. Also ich wusste nicht genau, wer schraubt hier an was für Rädern. Und in dieser mhm. Zeit wurde auch eben langsam, das muss dann, weiß ich nicht, 2011 oder so gewesen sein, schätze ich mal. Eben an dieser Zeit wurde gleichzeitig die Euphorie für Facebook als politisches Medium des Umsturzes im, im äh, nordafrikanischen Raum, zum Beispiel Facebook Revolution mhm. in, in Ägypten oder, oder ähm, so ähm, ähm, kam das auf, diese, dieser Gedanke und, und, und ich glaube aber auch, gleichzeitig hat Facebook dann und jetzt im Zuge dann auch Twitter angefangen an den Algorithmen zu arbeiten mhm. und, und oder an den Marktmechanismen zu arbeiten, um bestimmten Content zu priorisieren. Und das spürt der Nutzer, habe ich gespürt. Und am Ende wird es, glaube ich, auch dazu führen, dass bestimmte Mechanismen auch nicht mehr funktionieren. Oder Facebook, horrible Diktu, äh, verschwinden könnte. Schwer vorzustellen, aber. Äh, Schwer vorzustellen. Ja.
1: Warst du schon mal Facebook abstinent für eine Zeit lang?
0: Ich bin Facebook abstinent, würde ich sagen. Also, ich habe es so. noch nicht gelöscht. Aber ich finde das, ja, wie jede Social Media Absenz, <lacht> extrem produktiv, extrem gut. Und das ist die Ambivalenz, äh, weil ich gleichzeitig total interessiert daran bin, an dem emanzipatorischen Potenzial, an dem anti-institutionellen ähm Potenzial, am neuen Diskurs, der möglich ist, an, an all dem, was für einen mhm. Journalisten auch äh, faszinierend ist an diesem Medium, als, mhm. als Meinungsmedium, als Informationsmedium, als, als direktes Medium, äh, ohne Mediation dazwischen, ohne Gatekeeper, was natürlich auch die Angst ist von ja. vielen Journalisten ist.
1: Ja. Und auch, also ich muss sagen, ich nutze es zum Beispiel auch sehr viel als Kontaktmedium. Mhm. Also es ähm, heißt ja auch immer so, Facebook ist eigentlich so ein bisschen der neue Personalausweis oder einfach, du findest, also wenn ein Drittel der Weltbevölkerung auf Facebook zu finden ist und weil es eben so direkt ist, also nutze ich das zum Beispiel auch total häufig, um Kontaktanfragen zu senden und kriege da häufig schneller, direkter und unmittelbarer was zurück, als wenn ich erst noch eine E-Mail sende.
0: Genau, auch da also. die Ambivalenz ist natürlich auch ein Kontrollmedium, ist ja auch diese Problematik. Also ja, also man kann sich informieren, man kann sich zeigen, man kann aber auch letztlich gezwungen werden, sich zu zeigen. Also wie es jetzt an der, an, an Grenzkontrollen ist, das ist gerade für, natürlich für Aktivisten mhm. oder, oder für Bürgerrechtler extrem problematisch, dass sie entweder gezwungen werden, ihre Social, also wenn man nach Amerika reist, muss, muss man eigentlich Facebook und Twitter-Account angeben, mhm. oder dass man gerade durch Gesichtserkennungsmechanismen auch gezwungen werden kann, sein Konto zu öffnen oder sein mhm. iPhone zu öffnen. Mhm. Und das ist natürlich für Journalisten auch wiederum total gefährlich, die eigentlich Quellenschutz praktizieren müssen und, und die... Ähm, ja, also die, diese, diese Frage zwischen Subjektivität und, also und, und eigener Gestaltung und, und dann eben staatlicher oder, oder kommerzieller Kontrolle, das ist eigentlich das Kernproblem, was immer noch nicht gelöst ist in mhm. den sozialen, sogenannten sozialen Medien.
1: Und jetzt sagst du auch schon die sogenannten sozialen Medien. Was glaubst du, ist es bisher noch eher, dass, sage ich mal, sich die Eliten, die Leute, die sie zum Beispiel wie Journalisten sich sowieso auch von Berufswegen sehr kritisch auch mit sozialen Medien beschäftigen, glaubst du, ist es bisher noch eher so die Bubble, die anfängt, sehr kritisch zu hinterfragen, wie sozial eigentlich die Medien sind oder sickert das langsam, so sage ich mal, so in den Mainstream ein, in die breite Bevölkerungsschicht, all derer, die es benutzen?
0: Ja, ich glaube, es ist eine komplizierte Antwort, weil es eine extreme Ungleichzeitigkeit gibt. Also ich glaube schon, es ist Unbehagen, ähm, ein gewisses Elitenphänomen ist, aber dass es auch ähm, ja, Facebook nicht nur in westlichen Industriestaaten gibt. so das ist, es, gibt, es gibt ein ganz tolles Buch, Next Billion Users von Payal Aurora, wo, wo es ein Interview auch geben wird im www.markt. Die ähm, beschreibt eben letztlich die Realität, dass wie sozial, sozialen Medien, in, in, in dem Fall Indien, genutzt werden, eben tatsächlich noch in so einem idealistischen, utopischen Kontext, wo, mhm. wo, wo sich Leute finden und, und, und organisieren. Und gleichzeitig irgendwie, äh, beschreibt sie auch, wie merkwürdig die Sicht des Westens auf den Global South ist, dass da andere User sind. Also die, sie suchen mhm. auch nach Pornografie in Manchester City und Manchester United ähm, in, in äh, online und, und, und suchen nicht dauernd nach äh, Demokratie und Aufklärung. und mhm. ähm, Also das da gibt es eben wahnsinnig viele Missverständnisse, die, die kulturell oder politisch motiviert sind und zu ganz merkwürdigen Vorstellungen dafür, dafür führen, als ob das getrennt ist von der menschlichen Natur. Das ist ja, glaube ich, eigentlich das, das große Missverständnis, dass Technologie was anderes ist. Mhm. Und eigentlich ist es nur eine Veränderung des eh vorhandenen menschlichen mhm. Denkens.
1: Du wirst jetzt oder? auch bald Buch zu dem Thema schreiben. Da geht es auch um Technologie, Veränderung und Demokratie und inwieweit sich, vielleicht kannst du es auch selber besser sagen, sich wahrscheinlich auch Demokratie abbilden lässt im Technologischen, oder?
0: Ja, also wie ähm, im Grunde letztlich Demokratie und Technologie füreinander gerettet werden können. Also jetzt ist der Diskurs ja so, dass es eigentlich nur darum geht, die Bedrohung von Demokratie durch ähm, Fake News oder durch ja, Filterbubbles oder durch, durch irgendwie das Phänomen zu beschreiben, dass alle Leute nur noch plötzlich im Hass aufeinander irgendwie zersplittert seien. Was ich erstmal in Frage stellen würde, ob das tatsächlich so ist, ob das auch wieder eine Medienprojektion ist. Aber es ist auch nicht die technologisch schlüssige Konsequenz der gegenwärtigen Medien. Also die, die Grundthese des, des Buches, was ich zusammen mit Kollegen oder Freunden schreibe, Emanuel Heisenberg, der ja ein Startup-Mensch ist und aus der technologischen Seite ein mhm. bisschen stärker kommt als ich, ist, dass man kein progressives Denken ohne Technologie oder Gegen-Technologie machen kann. Dass es äh, historisch immer wichtig ist, dass man die Best Practice, also die, die beste verfügbare Technologie für mhm. die Menschen nutzt. Mhm. Und ähm, so kann man bei, bei Technologie eben auch schauen, dass man die Demokratie schneller machen kann, direkter machen kann, dass man andere, ähm, lokalere demokratische Mechanismen etablieren kann dass man ökonomie anders anders nutzen kann also anders definieren kann kapitalismus verändern kann wenn man daten hoheit nicht mehr an monopolistische strukturen oder konzerne wie facebook abgibt sondern eben auch in kommunen hat also man kann man kann im grunde die demokratie mit technologischen mitteln oder mit dem mittel der technologie anders denken und definieren
1: deswegen wollen wir auch heute nicht die frage diskutieren was wäre wenn es facebook nicht mehr gäbe oder was wäre wenn das internet plötzlich stirbt sondern die frage was wäre wenn die sozialen medien den nutzerinnen und nutzern gehören würden das klingt mhm. ja, also das klingt natürlich, in, also weil wir ja auch mit jetzt einem Facebook, was uns vorgesetzt wurde, was wir wirklich nur, sage ich mal, eher irgendwie passiv genutzt haben, stellt sich das ja für uns, glaube ich, als was ganz Komisches vor. Also wie soll uns jetzt Facebook gehören? Soll das bedeuten, dass wir jetzt Aktien haben an Facebook, an allen sozialen Medien? Also was hat euch zu dieser Frage getrieben? Oder was ist damit wirklich gemeint?
0: Ja, ich glaube, die Antwort fängt schon damit an, dass man versteht, was der wirtschaftliche, was der Handel ist, der geschieht, wenn, wenn du oder ich Facebook benutzen. Also ist das umsonst, was Facebook anbietet oder, oder ist es nicht umsonst? Mhm. Ähm also Geld zahlen wir nicht dafür. Geld zahlen wir nicht, aber zahlen wir nichts?
1: Nö, nee, doch, wir zahlen auf jeden Fall was.
0: Wir zahlen auf jeden Fall was, <lacht> genau. Was, mit was zahlen wir?
1: <lacht> ja, wir zahlen natürlich äh, aufmerksam, also wir zahlen mit unserer Aufmerksamkeit, wir zahlen äh, mit unseren Daten, auch jemand, der wahrscheinlich denkt, ich poste doch gar nichts, ich sage doch ganz wenig über mich, ist natürlich trotzdem getrackt, glaube ich, in allem, was er tut auf Facebook. Also Facebook sammelt halt einfach wahnsinnig große Datenmengen. Über genau, uns. ist
0: einfach eine sehr, sehr kapitalistische Verwertungs. Maschine, die aber unter der Prämisse operiert, Connecting People. Mhm. So, Dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, ob Connecting People schon irgendwie die Grundlage der Demokratie ist. Ich glaube nicht. Also es ist relativ, <lacht> <lacht> relativ unspezifisch. Aber das ist ja das, Ma
1: das Mark Zuckerberg Zitat eigentlich immer. Genau, ne? genau. Also das ist so das, womit er sich quasi auch vor dem US-Kongress und überall immer rausredet, oder selbst das heißt rausredet, also immer diesen dieses Statement macht, ihm ginge es ja nur darum, Menschen miteinander zu verbinden.
0: Genau, es ist halt im Grunde alles, was mit äh, sozialen Medien zu tun hat, ist wahnsinnig unpräzise. Mhm. Und das ist das Faszinierende für mich als Zeitgenossen ist, irgendwie wie lange das dauert, ähm, selbst für ein bisschen mittelwache Menschen zu kapieren, was da passiert, also dass eben Connecting People keine demokratietheoretische Aussage ist, sondern erstmal ein Wunschgedanke, der irgendwie dann sehr stark ausformuliert werden müsste, was daraus folgt, dass da keine Governance, kein Regierungsmodell, kein, kein Abstimmungsmodell, kein Demokratiemodell wirklich ist. Und das ist eben die Realität von Facebook heute, dass mhm. es ein Raum ist, der im Grunde staatenähnlich strukturiert ist, also jedenfalls ähm, staatenähnliche Funktionen erfüllt mit, eben, wie du sagst, Identität oder dann auch eben Fragen von Meinungsfreiheit ähm, oder Fragen von staatlichem Zugriff mhm. ähm, bis hin eben zu auch Fragen die, von Hass und, und, und äh, Pogromen in, 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 in Myanmar zum Beispiel gegen die Rohingya oder ähm, Hetze gegen äh, Muslime in China oder Überwachung von Muslimen in China. Und dass all das ähm, eben möglich ist, erstmal tatsächlich durch eine Privatisierung dieses Raumes. Also, und, also durch einen Kontrollverlust dieses Raumes äh, im demokratischen Gemeinwesen. Und das ist schon eigentlich ein Grundproblem. Und äh, mhm. das ist das ist also das, das Problem Facebook oder das Problem sozialen Medien hat uns dazu geführt, zu versuchen zu beschreiben, was wäre wenn es umgekehrt wäre, wenn, wenn nicht wir dafür arbeiten würden, sondern wenn es uns gehören würde. Mhm.
1: Und wie würde das aussehen? Also meint es dann wirklich sowas wie Aktien besitzen am Unternehmen oder das Unternehmen mitprägen? Also Entscheidungen mit, mit mittreffen, Regeln mit aufstellen, wie diese Netzwerke funktionieren sollen?
0: Ich glaube, das Zentrale an, an der Frage irgendwie, ob die sozialen Medien den Nutzerinnen und Nutzern gehören sollten, ist erstmal, dass man diese Frage stellt, dass man anfängt. Ich glaube nicht, dass es mit Aktien, um Aktien geht. Es geht auch nicht darum, Facebook zu enteignen. Es geht darum, den Mechanismus klar zu machen und es geht darum, auch vielleicht andere Mechanismen zu stärken. Also es gibt ja auch Wikipedia oder Open Source. Initiativen äh, oder eben Diaspora und, und Mastodon, andere, andere Initiativen, die nicht auf Werbung basiert sind, die nicht Daten extrahieren, die nicht den Nutzer äh, zum ähm, Produkt machen. Mhm. Facebook ist, würde ich sagen, gelaufen. Es geht um Alternativen. Ähm, es geht nicht um, wie, wie gesagt, Enteignungsdiskurse. Es geht um Regulierung. Das hat aber nichts mit dem Nutzerinnen- und Nutzereigentum zu tun. Es geht um Regulierung einerseits von, von Konzernen wie Facebook, Apple oder, oder Google und zum anderen geht es darum, Alternativen zu entwickeln und mhm. die Alternativen, das ist ja auch dann die Utopie im, im Blockchain-Bereich, die Alternativen könnten eigentlich nochmal sein, das Internet ganz neu zu denken, wie es eben gemeint war. Es kann sehr mhm. sein, dass es auch dann beim zweiten Mal schief geht, mhm. ähm, aber man kann es ja versuchen.
1: Und ist das was, also glaubst du jetzt zum Beispiel im Fall Mark Zuckerberg und Facebook, ist quasi die Entwicklung oder der Ist-Zustand, den Facebook erreicht hat, etwas, was Facebook so nicht antizipieren konnte vielleicht auch und auch vielleicht gar nicht so, also quasi gar kein schlechtes, wie wir es jetzt beurteilen würden, Ziel verfolgt hat, im Sinne von möglichst viele Daten sammeln und dass es eher einfach quasi fast wie so eine natürliche Genese war, die so ablaufen musste oder würdest du sagen, dass da schon, dass dieses Datensammeln und äh, was Mark Zuckerberg ja auch oft sagt, too big, to fail dass das schon ein Plan war, der sich ganz gut hat umsetzen lassen?
0: Beides, alles. Also Mark Zuckerberg wird immer zitiert mit dem Ausspruch Domination, World Domination. Also es ist schon sein Plan gewesen, groß zu werden und sein Plan, seine aktive Politik gewesen, andere Konzerne äh, zu vernichten, mhm. tatsächlich. Gleichzeitig ähm, hat er nicht absehen können, glaube ich, wie sich das genau entwickeln wird. Also das äh, ist nicht nur eine Ausrede, die er jetzt immer vorführt, zu sagen, ey, wir wussten gar nicht mhm. genau, was da passiert, so, sondern es ist schon auch, auch eine Realität, dass es ein gemeinsamer Live-Learning-Prozess mhm. ist im mhm. Grunde. Und trotzdem ist es eben der Sündenfall des, des business Businessmodells, das, dass das es eine werbebasierte Konzernstruktur ist das, und da ist, das ist mit Cheryl Sandberg verbunden, als sie gekommen ist zu einem Konzern und da hat sich das verändert, das, das Gleiche für Google, also das, das ist alles andere folgt in, in einer gewissen Weise daraus.
1: Das heißt ja auch immer, Mark Zuckerberg ist eigentlich der Autokrat, also der allein regierende Autokrat im, im Staate Facebook, der letztlich doch derjenige ist, der alle Entscheidungen trifft. Und es ist eben keine demokratischen Entscheidungen, die getroffen
0: werden. Auf gar keinen Fall, nein. Es ja. das heißt auch immer, ja, zum Glück ist es Mark Zuckerberg, aber hm. äh, nicht irgendein schlimmer Autokrat. Aber die Strukturen sind autokratisch und ich weiß nicht, wie Mark Zuckerberg sich entwickelt. Der ist ja auch noch jung, also das heißt hm. nicht, dass er das ja immer eine nette Mark bleiben wird, der vielleicht nie wahr.
1: Ja, der nette Mark. Der gibt auf jeden Fall nicht gerne zu, was Insider und ehemalige Mitarbeiter immer wieder berichten. Nämlich, dass Facebook und Co. mit allen Mitteln um unsere Aufmerksamkeit kämpfen. Alle Mittel bedeutet auch, dass gezielt Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft genutzt werden, um gewisse Funktionsweisen des menschlichen Gehirns auszunutzen. Tools und Designs, wie zum Beispiel der Like-Button oder auch die nie enden wollende Home-Seite, sollen uns einfach maximal lange auf der Seite oder in der App halten. Was das für langfristige Folgen für die Nutzer hat, das sei Facebook dabei ziemlich egal.
0: Das sind so architektonische Probleme, Fragen, wo, wo man merkt, dass es ganz klar ein Unternehmen ist und nicht eine Demokratiemaschine. Man kann es nutzen als Demokratiemaschine, teilweise, aber dann muss man eben auch den Sprung in die Realität schaffen.
1: 2010, also sechs Jahre nach dem Launch von Facebook, hatten vier Mathematikstudenten der New York University bereits genug von den Machenschaften Facebooks. Doch statt einfach nur ihrem Unmut Luft zu machen, entschlossen sie sich, eine echte Alternative für sich und für andere zu schaffen. Sie entwickelten ein Netzwerk mit dem Namen Diaspora, das zwar den gleichen Leistungsumfang bieten sollte wie Facebook, aber als dezentrales und verteiltes System einen wesentlich sichereren und einfacheren Austausch von Daten im Internet ermöglichen sollte. Dies sollte geschehen, indem jeder Nutzer selbst seinen eigenen Server betreiben kann und die Software auf diesem Server auch vollständig kontrollieren kann. Auch wenn Sie vielleicht noch nie von Diaspora gehört haben, gibt es das Netzwerk noch heute mit mittlerweile rund 700.000 Nutzern. Der Softwareentwickler Dennis Schubert ist einer davon und er arbeitet fast von Anfang an mit daran, Diaspora kontinuierlich zu verbessern. 2010, das ist ja noch über fast zehn Jahre her, da sah ja Facebook und alles noch ein bisschen anders aus. Was war damals deren Motivation, ein alternatives Netzwerk zu gründen?
2: Die Motivation war damals tatsächlich auch schon Datenschutz, weil es sah gar nicht so anders aus. Das Einzige, was anders aussah, ist, dass man nicht jeden Tag in den, in den Nachrichten über irgendwelche Datenskandale gelesen hat. Und anders sah damals auch raus, dass die Leute sich damals noch nicht ganz so viel Gedanken gemacht haben, aber die Datenschutzprobleme waren damals auch schon da. Also die sind jetzt nicht neu. Und die Motivation war halt einfach eine datenschutzfreundliche Alternative zu Facebook zu bauen.
1: Man hat ja damals sich wahrscheinlich schon gedacht, wie du es auch gesagt hast, man, man schafft eine Alternative. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man, sage ich mal, immer noch bei unter einer Million Nutzer rumkrebst und, und Facebook mittlerweile fast ein Drittel der Menschheit hat, ist dann Diaspora eher so ein Realforschungsprojekt eigentlich oder wirklich eine Alternative oder kann es die vielleicht auch noch werden in der Zukunft?
2: Das ist schwierig zu beantworten. Also wir sehen jetzt Diaspora nicht, die, mit wir meine ich die Leute, die an Diaspora entwickeln. Wir sehen jetzt Diaspora nicht als das ultimative Facebook Killer Projekt. Einfach weil wir selber noch relativ viel technische Probleme zu, zu bewältigen haben. Diese ganze Architektur, wie sie benutzen, dieses ganze Datenschutzthematik ist relativ schwierig umzusetzen. Und gerade bei Social Media ist es einfach ein Problem, eine Alternative aufzubauen, weil Social Media funktioniert dadurch, dass man Kontakte und Freunde hat, mit denen man sich austauschen kann. Facebook hat die, Diaspora nicht. Daher ist die Motivation für, den, für die Einzelbenutzerin tatsächlich relativ gering, zu Diaspora zu migrieren, weil da kenne ich ja keinen. Also warum sollte ich überhaupt wechseln? Dieses ganze Social Networking ist relativ schwierig und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum wir noch relativ klein sind. Wir arbeiten daran, diese ganze Datenschutzthematik und die Verteilung von Daten für die, für die Endbenutzerin so reibungslos zu machen, dass man es gar nicht mehr merkt, also dass man Datenschutzvorteile hat, aber nicht in diese technischen Probleme reinläuft. Und wir haben die Hoffnung, dass zu dem Zeitpunkt, wenn wir diese Probleme wirklich gelöst haben und die alternativen sozialen Netzwerke dann einfach benutzbar sind, ohne dass man Kopfschmerzen darüber kommt, dann haben wir die Hoffnung, dass dann auch mehr Benutzerinnen zu uns migrieren.
1: Das heißt, du hast auch keinen Facebook-Account, keinen Instagram-Account und nutzt WhatsApp und sowas alles gar nicht?
2: Na, so einfach ist es nicht. Also ich, ich habe tatsächlich noch einen Facebook-Account. Ich benutze den, um mit ein paar Leuten in Kontakt zu bleiben, die einfach nicht wegmigrieren können, Schrägstrich wollen. Ich, ich benutze auch Instagram, weil es ist ein sehr guter Weg, seine Fotos zu teilen. WhatsApp selber benutze ich jetzt nicht, aber... Man kann sich, glaube ich, nicht komplett abschneiden. Vor allen Dingen, weil wir als Entwickler von Social Media natürlich auch irgendwie gucken müssen, was interessiert die Benutzerinnen überhaupt? Und da sind diese großen Plattformen natürlich doch sehr interessant. Das heißt, man muss da einfach ein bisschen am Ball bleiben.
1: Aber das ist ja dann eigentlich genau das gleiche Dilemma, was man, was ja jeder Nutzer hat. Also man, jedem ist, glaube ich, mittlerweile klar, dass äh, unerträglich viele Daten eigentlich gesammelt werden, die natürlich auch unangenehm gegen einen verwendet werden könnten, auch wenn man nicht, auch wenn man sich quasi gesetzeskonform Form erhält, aber einfach diese Durchsichtigkeit des ängstigt ja schon extrem viele Menschen und gleichzeitig hat jeder das Gefühl, man kann dem nicht ganz entsagen, wenn man teilhaben möchte irgendwie am sozialen Leben, was eben dann heute doch zu einem Großteil auf den Plattformen stattfindet. Ich finde das dann schon jetzt überraschend, dass du sagst, dass auch du dich quasi mit der Kenntnis, der du hast und auch mit dieser Arbeit an Alternativen du trotzdem so ein Gefühl hast von wegen, na, ich kann mich dem nicht ganz entziehen.
2: Also es gibt schon Dinge, die ich definitiv nicht tue und das ist zum Beispiel private Bilder irgendwie auf Facebook hochladen oder auf Facebook einstellen checken, wenn ich, wenn ich bei meinem Onkel zum Grillen bin. Solche Dinge tue ich nicht. Und ich, ich glaube auch, dass das Problem noch gar nicht so wirklich bei den Leuten angekommen ist, obwohl wir relativ oft ähm, lesen von irgendwelchen Datenskandalen, dass Facebook Daten verkauft an externe Firmen, dann sehen die Leute das zwar als Problem und finden, okay, Facebook, das war jetzt doof von euch, dass ihr Daten an Cambridge Analytica verkauft habt, macht das bitte nicht normal aber das eigentliche Problem, also diese große Ansammlung an privaten Daten an einer Stelle, ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich so angekommen ist in der Gesellschaft. Und da ist das Problem halt auch, okay, man kann, man kann sehr viel Zeit und Ressourcen investieren, die Leute darauf aufmerksam zu machen, aber wenn es keine Alternative gibt, die wirklich so gut benutzbar ist wie die großen Netzwerke, dann ist es ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ähm, was sind es denn für Leute, die bei Diaspora bisher unterwegs sind?
2: Es sind erstaunlich viele ähm, Europäer, insbesondere Deutschsprechende dabei. Das deckt sich so ein bisschen mit der Erfahrung, die andere Firmen gemacht haben, dass gerade Europa und insbesondere Deutschland doch einen relativ starken Fokus hat auf Datenschutz. Das spiegelt sich definitiv auch bei uns wieder. Ansonsten, Diaspora hat immer so ein bisschen... Das Klischee gehabt, das sind ja eh nur Soft-Entwickler. Das ist gar nicht so sehr der Fall. Es sind relativ viele Leute, die nicht wirklich viel mit Computern zu tun haben. Es ist wirklich, es ist relativ breit aufgestellt, wobei es natürlich schon einen großen Schwerpunkt gibt auf Datenschutz und, dieses, und diese ganze Bubble. Man muss doch bereit sein, ein bisschen was aufzugeben aktuell, um die Jaspera zu benutzen. das spiegelt sich so ein bisschen wieder.
1: Facebook und WhatsApp und Instagram wird ja auch vorgeworfen, dass sie sich Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft bedienen, um die Leute ähm, noch mehr dazu zu treiben oder zu bringen, häufiger auf ihren Plattformen ähm, sich anzufinden, viel Zeit darauf zu verbringen. Ist das auch ein Anliegen von Diaspora, dem entgegenzuwirken? Ich
2: finde grundsätzlich, dass man als Softwareentwickler die Aufgabe hat, dass man seine Software so baut, dass sie wirklich jeder benutzen kann. Und das schließt Leute mit ein, die nicht wissen, wie Computer funktionieren. Das schließt Leute mit ein, die besondere Bedürfnisse haben, die vielleicht blind sind. Facebook benutzt einen Großteil dieser Methoden allerdings nicht, um die Software einfacher zu machen, sondern Facebook muss schlichtweg ähm, ihre eigene Server bezahlen. Und das machen sie, indem sie den Benutzerinnen Werbung präsentieren. Und das heißt, je länger die Benutzerinnen auf Facebook sind, desto mehr Geld macht Facebook daraus. Diaspora selber hat jetzt kein wirkliches Interesse daran, die Leute lange zu binden. Wir haben Interesse daran, die Kommunikation zwischen den einzelnen Benutzerinnen so einfach wie möglich zu machen. Aber wir haben kein aktives Interesse, die Leute jetzt dauerhaft zu binden und alle zehn Minuten nachgucken, ob es was Neues gibt. Weil wir einfach kein Interesse daran haben, die Leute mit Inhalten vollzumüllen.
1: Muss Diaspora kein Geld verdienen?
2: Diaspora ist ja nicht nur ein Server, sondern es sind viele kleine Knoten. Und diese kleinen Knoten, die werden von Jedermann betrieben. Wie diese Knoten sich, sich finanzieren, ist erstmal uninteressant für den Betrieb des Projekts. In Großelässer finanzieren sich aus Spendengeldern der Benutzerinnen, das scheint ganz gut zu funktionieren. Es gibt noch niemand, der irgendwie Werbung betreibt und wir, wir als Projekt, haben auch kein Interesse, das irgendwie zu implementieren. Aber natürlich kostet sowas Geld. Das Betreiben eines Dienstes kostet Geld, das Entwickeln eines Dienstes kostet auch Geld. Da besetzt Diaspora zum großen Teil auch Spendengeldern zurzeit.
1: Also, das stelle ich mir, du hast es ja auch schon gesagt, es geht eigentlich nicht darum, dass, oder du siehst jetzt auch nicht, oder weiß ich nicht, vielleicht dann doch in deinen Künsten träumen, dass Diaspora wirklich mal eine Alternative irgendwann zu Facebook ist, weil dann kommen ja natürlich auch, also mit einer größeren Zahl an Nutzern und dann auch, ja, auch wahrscheinlich dann auch an, keine Ahnung, anderen Schwierigkeiten, wie dann auch vielleicht Debatten, wo man sich überlegen muss, will man die abbilden oder nicht, wie geht man dagegen vor, auch gegen Hate Speech und sowas, dann müssen ja quasi größere Kosten auf einen zukommen. Also wenn man Diaspora größer denkt, glaubst du, dass das Projekt trotzdem von der Struktur her so angelegt ist, dass es ganz anders reagieren könnte und nicht quasi auch eigentlich dann in so einen so, so ein Marktmechanismus verfällt, wie das bei Facebook der Fall ist?
2: In der perfekten Welt hat Diaspora so ein paar konzeptbedingte Vorteile, die den Betrieb einfacher machen. Die Idee von Diaspora ist, dass es nicht ein großer Diaspora-Server gibt, sondern viele kleine, die von Leuten betrieben werden, die der Betreiber im Idealfall persönlich kennt. Und da hat man dann implizit diese ganzen Moderationsprobleme so ein bisschen gelöst, weil ich werde nicht einen Dienst betreiben für jemanden, der irgendwelche, frauenfeindlichen Inhalte postet, irgend so ein Schmarrn, die werde ich nicht auf meinem Server haben. Und wenn es sehr, sehr viele, sehr kleine Server gibt, bleibt der einzelne Moderationsaufwand für den einzelnen Server doch relativ klein. Also in der perfekten Welt ist das noch nicht mal ein Problem. Natürlich ist die Realität ein bisschen anders und nicht jeder kann Dienst betreiben, aber in der perfekten Welt wäre das kein Problem.
1: Und sind dezentrale Modelle die Zukunft?
2: Hm. Ich habe die Hoffnung, ja, weil eigentlich war das Internet mal so designt als Platz, mit dem viele einzelne Computer sich miteinander austauschen und nicht als Ort, an dem jeder zu Facebook.com geht und da Dinge tut. Im Idealfall wäre das die Zukunft. Es gibt so ein paar Probleme, die man zu lösen hat. Ein ganz großes Problem, mit dem Jasper zu kämpfen hat, ist die einfache Kontaktsuche, weil natürlich kann man nicht einfach nach einem Namen oder nach, nach einem Geburtsdatum suchen, wenn man nicht alle Daten hat. Das ist ein Problem. Aber im Idealfall wäre die Technologie in die Zukunft und das ist auch definitiv die Richtung, in die Diaspora entwickelt. Weil das ist unser großer Hauptschwerpunkt.
1: Wenn du das jetzt so hörst, die nochmal die Diaspora-Idee von Dennis Schubert erklärte, also da schwingt ja sehr viel Idealismus drin und auch irgendwie wahrscheinlich für jeden erstmal sowas wie gute Idee, dezentral, wird nicht alles auf einem Server gesammelt, klingt natürlich super, gerade was das Thema Datensicherheit angeht, aber kannst du dir das vorstellen, dass das wirklich eine gangbare Alternative ist? Solche Art von Netzwerk, ob es jetzt Diaspora ist oder Mastodon oder sowas in der Richtung?
0: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Was, was ich gehört habe, war einerseits der, der Wille, was Ähnliches wie Facebook nochmal anders zu machen, was dann vielleicht eh die Frage ist, ob man nicht was Neues mhm. machen könnte. Ähm, eben wo, wo man zum Beispiel durch nochmal die Blockchain-Versuche machen könnte, auch Diskurs ethischer zu kodieren, also wo man bestimmte Werte in den Diskurs einbringen kann. Man könnte einen Schritt weiter gehen, als einen neutralen Diskurs abzubilden. Aber im Grunde ist es letztlich eine Frage über die menschliche Natur. Also das ist eben nicht groß getrennt davon. Also was ist, wie träge ist der Mensch? Wie, was will der Mensch? Will er, will er immer das Gleiche oder will er irgendwie das Besondere? überfordert es den Menschen, das Besondere zu wollen. Ähm, Und das
1: Besondere wäre sowas wie Diaspora?
0: Wäre das eigene, ja, also ja. wäre nicht das, was alle haben. Mhm. Und ein bisschen ist die Geschichte, aber halt die Frage, ob das die Geschichte des Menschen ist oder die Geschichte des Menschen im Kapitalismus, mhm. dass dass er sehr reduziert wird auf das, was Anscheinend alle wollen bestimmte Katzen- oder Christchurch-Videos. Ja, ne,
1: zumal ja aber auch Facebook, also Neues bietet Facebook ja auch permanent an. Also ne, es werden jetzt, es gab früher die, die Stories nur bei Instagram, jetzt gibt es sie ja auch bei Facebook. Also Facebook arbeitet ja auch daran, den Leuten zumindest den Eindruck zu vermitteln, dass hier auch immer wieder was Neues passiert. Und es hieß ja schon vor mehreren Jahren, Facebook ist tot, das wird jetzt ja alles gar nichts mehr, die anderen Dienste übernehmen. Und entweder hat man dann immer gesehen, Facebook kauft entweder die Dienste einfach auf oder sie kopieren quasi gewisse Mechanismen und halten sich jetzt ja schon einfach eine, eine extrem lange Zeit am Markt mit wirklich beeindruckenden Nutzerzahlen.
0: Genau, und das Neue ist wahrscheinlich auch nicht das, was Facebook ausmacht oder das, was wir sehen. Das ist ja das, was Diaspora versucht zu beschreiben oder auch dann Mastodon oder ähnliche Systeme, dass es eigentlich um die dahinterliegenden Mechanismen geht. Also wem gehört das? Wie funktioniert das? Ist es Open Source? Wozu dient es am Ende? Also was, was wollen wir denn damit? Und ist es was was eher demokratisch gebaut ist und demokratisch auch funktioniert, in der Kontrolle der Benutzer, in einer Einigung, die, die die Nutzer eigentlich dauernd eingehen müssen und nicht so viel anders ist eine Demokratie. Auch wenn sie Regeln hat, muss man sich trotzdem im Alltag erstmal einigen, weil man nicht dauernd nach dem Staatsanwalt ruft. Und es ist eine Verabredung. Und, und, und der, der ambitionierte Versuch von, von, von all diesen neuen technologischen, versuchen, das sozialen Medien neu zu definieren, ist, ist es eben, da eine technologische Abbildung zu finden, wie, 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 wie das besser funktionieren könnte als in einem blauen Facebook-Gefängnis.
1: Ja, Mark Zuckerberg und Sheryl Sandberg sagen ja beide immer wieder, dass sie sich eigentlich mehr Regulierung, also nicht mehr Regulierung wünschen, aber eigentlich finden, dass diese Regulierungsaufgabe ihnen eben nicht zukommen sollte. Ich frage mich so, wird es dann dahin gehen, dass dieses, dass quasi mit mehr und mehr staatlicher Regulierung dann doch Facebook irgendwann so stark seinen Reiz verlieren wird, dass das quasi so ein bisschen der der Untergang sein muss, weil Facebook sich ja auch selber nicht so ganz klar zu sein scheint, was es eigentlich ist und was es eigentlich sein will und sein darf in unserer Welt.
0: Na, ja, ich würde sagen, wenn Facebook sagt, das will reguliert werden, dann heißt es erstmal dass sie wissen, dass dann keine Gefahr für sie droht. Weil in den Anhörungen zum Beispiel vor dem Kongress deutlich geworden ist, dass die zuständigen Politiker überhaupt keine Ahnung haben, was ja, Facebook ja. ist, was, was sie, wo sie anfangen sollten. Und dass es viel, viel gefährlicher wäre für Facebook, wenn man nicht einzelne regulatorische Maßnahmen zulässt, die irgendwie in komplizierten, langwierigen Prozessen ablaufen, sondern dass es eine massive gesellschaftliche Diskussion über Sinn und Unsinn dieser, dieses Businessmodells gibt. Also dass letztlich für, für Facebook viel, viel einfacher zu Regeln ist, Regulierung vorzuschieben mhm. in so einer relativ langen zeitlichen Achse, als das wirklich Revolutionäre ähm, zu, zu ähm, erwarten. Und das ist eben, dass nicht nur die Menschen sich abkehren, sondern dass irgendwie deutlich wird, dass es hier ähm, einen massiv schädlichen Prozess gegeben hat, schädlich für die Demokratie schädlich letztlich für, für den Einzelnen mhm. und, und dass die Chimäre dass die Verbindung an sich schon was Gutes ist, eben eine Chimäre ist. Und das ist die viel existenziellere mhm. äh, Erkenntnis, die droht. Und ähm, da ist es irgendwie bequem über Regulierung zu reden, die eh so bald nicht kommen wird. Das ein, ähm, es gibt einen Linksrutsch in amerikanischen Wahlen mhm. äh, oder, mhm. oder in Europa. Das hat ja die Raspore auch angesprochen, dass Europa natürlich schon die Möglichkeit hat, aggressiver vorzugehen und, und konstruktiver vorzugehen gleichzeitig, was den digitalen Raum angeht, dass, dass es da andere Regulationsanstrengungen gibt, die vielleicht auch ähm, dann wirklich irgendwie mehr umgesetzt werden. Oder ob es auch konstruktivere Formen gibt, Daten äh, in Kommunen anders zu verwalten, wie es in Barcelona der Fall ist, und darauf aufbauend stärkere kommunale, auch, auch Wirtschaft mit Daten zu ermöglichen, wo kleine und mittlere Betriebe in der Lage sind, diese Daten zu verwenden. Das ist ja das Problem von, des digitalen Kapitalismus, dass es ein Winner-Takes-All-System ist, dass je größer du bist, desto mehr hast du diese Ressource der Daten, die du brauchst, um letztlich auch Machine Learning zu betreiben, um, um irgendwie das voranzubringen, mhm. das, das weitere Geschäftsmodell. Und ähm, das ist so ein Modell des Kapitalismus, der zu monopolistischen Strukturen führt, wenn man ihn nicht äh, reguliert.
1: Für den Digitaltheoretiker Tante ist das Regulierungsproblem nur die Spitze vom Eisberg. Seiner Ansicht nach übernimmt Facebook im digitalen Raum zunehmend staatsähnliche Funktionen, ohne aber staatsähnliche Verantwortung zu übernehmen, geschweige denn demokratischen Regeln unterworfen zu sein. Um Facebook zu demokratisieren, fordert er daher eine Übernahme Facebooks durch die Nutzerinnen und Nutzer im Sinne einer politischen Revolution. Staaten, große Unternehmen, aber auch Organisationen der Zivilgesellschaft und Individuen sollten im offenen Diskurs Ziele, Normen und Grundsatzregeln des Internets verhandeln, an die sich dann auch Facebook zu halten hätte. Dieses neue Facebook würde sich nicht durch die Durchsetzung einer hegemonischen Weltsicht definieren, sondern darüber, dass es allen Nutzern und ihren Bedürfnissen gerecht werden will. Eine Facebook-Verfassung müsse dafür geschaffen werden, die sich vor allem damit beschäftigt, wie in einem demokratisierten Facebook Entscheidungen getroffen werden können, ohne dass sich bestimmte Gruppen allein aufgrund ihrer Größe durchsetzen. Der Kulturwissenschaftler Michael Seemann sieht die Demokratisierung von Facebook als ebenso wichtig. Ein wiederkehrendes Problem bei den unterschiedlichen Demokratisierungsansätzen sieht er allerdings im Widerspruch zwischen Demokratisierung und Agilität. Je demokratischer ein Ansatz ist, desto zäher ist seine Weiterentwicklung. Er plädiert daher für ein Stapelmodell des Internets, in dem der unterste Stapel der demokratischste, aber auch gleichzeitig der schwerfälligste ist und je weiter man nach oben geht, desto weniger demokratisch, dafür aber agiler wird es. Hier empfehle ich Ihnen unbedingt den Artikel von Seemann auf www.mac.de einmal in Ruhe zu lesen und zu durchdenken. Zurück aber zu Georg Dietz, der vor allem im Prinzip Blockchain eine Chance sieht, die sozialen Medien ganz neu zu bauen. Dafür nochmal eine kurze Erklärung von ihm, was Blockchain eigentlich ist.
0: Blockchain ist im Grunde die Möglichkeit, sicher und anonym erstmal dezentral Verabredungen zu treffen. Es ist ein Vertragsmechanismus im Grunde, ein Vertrauensmechanismus, dass, dass man weiß, wenn A und B in eine Beziehung eingehen, dann ist das gedeckt vom System. Also im Grunde ist es entweder, die Kommunikation ist entweder geschützt oder der, der, der Handel ist geschützt. Weil, weil die ganze Blockchain dafür, dafür sorgt, zu sagen, wir vertrauen denen. Das ist ein mhm. Vertrauensmechanismus, der technologisch hergestellt ist. Das ist keine besonders klare Definition, <lacht> das sehe ich an deinem Gesicht. Aber so wie ich es versuche zu beschreiben, Blockchain ist Vertrauen, mhm. weil alle wissen, wer beteiligt ist, obwohl alles anonym ist. Mhm. Das ist das, ist das ja. Geheimnis. Und letztlich kann man dann gesellschaftliche Zusammenhänge definieren mit der Blockchain, die ähm, anders und kleiner und lokaler und spezifischer sind, als sie im gegenwärtigen mhm. Facebook-Welt äh, Facebook mhm. möglich sind. Weil man sagen kann, äh, hier geht es um bestimmte, zum Beispiel gibt es kommunale Selbstverwaltungen, in, in italienischen, in Mailand gibt es ein Projekt, wo, wo, wo in, in einem Hochhaus sich, sich Leute eben kommunikativ, aber auch ökonomisch selbst organisieren mit Blockchain, mit geschlossenen Zirkeln. Mhm. Ähm, also wo, sie, wo die Kommunikation und der Handel, über die Blockchain abgewickelt wird. Und das ist im Grunde, was, was eben soziale Medien ja nicht abbilden. Da gibt es ja keine Verbindung zum Ökonomischen zum Beispiel. Da geht es nur um den Diskurs am Ende. Das ist, das, und das ist ja eine, 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 auch eine Schrumpfform des, des Menschenbildes, aber auch der, des, des, der menschlichen Realität. Weil es ähm, bleibt so getrennt voneinander. Wenn man bei BMW am Fließband arbeitet, ist man extrem im 20. Jahrhundert verhaftet und diskutiert aber auf Facebook sehr im 21. Jahrhundert. Es hat keine Verbindung letztlich von der ökonomischen Realität des Lebens zur diskursiven Realität. Also man, man ist extrem fix im mhm. Job und dann extrem fluide im, mhm. im Geistigen. Und die Blockchain ist eigentlich die Möglichkeit, dass anders zu konkreter, lokaler zu definieren.
1: Also nicht konkreter, lokaler, für mich klingt das auch so ein bisschen so wie wirklich mehr Realität abbildend, oder? Also als wäre das die die Netzwerkhülle, die dann um jeden Einzelnen herum wabert und die mehr mit der ökonomischen, sozialen Realität jedes Einzelnen und seinen echten Beziehungen zu tun hat?
0: Ja, im Idealfall ja. ja mhm. Also man, man kann eben auch in die Blockchain zum Beispiel Dinge einbauen. Man kann... Ähm, sagen, es gibt äh, eine Fish-Chain zum Beispiel, also das ist ähm, ein Versuch, die, ähm, die, die, die den Anzahl der Fische zu berechnen, die man schon gekauft hat. Und wenn man genug, wenn man, wenn man zu viel Fische gekauft hat von mit der Blockchain mit, oder mit Bitcoin, also Fisch, Fischcoin ist es am Ende, genau. Mhm. Also dann, wenn man mit Fischcoin zu viel Fisch gekauft hat, dann kann man nicht mehr Fisch kaufen, weil sonst die Meere, also das, weil man, es so. weiß, mhm. es gibt eine ökologische mhm. Rückkopplung. Also es mhm. weiß, wenn der Einzelne zu viel von irgendwas gemacht hat, dann wird das gestoppt. Oder es gibt die b hier in Berlin in einem Projekt, wo es, wo es, wo der Wert des Geldes am Zustand der, der Bienenstöcke ähm, gemessen wird. Mhm. Das heißt, es gibt dezidiert eine größere Rückkopplung zu ähm, Fragen von Ökologie. Und, und Ökonomie, wobei die Blockchain das große Problem hat, dass sie eben extrem unökologisch erstmal erst ist, weil es extreme viel, viel Strom hm. verbraucht. Ja, ja. Das ist, das das ist ja das,
1: eine komplette Abbildung der Realität.
0: Genau, das ist auch ein massives ja. Problem, ein Legitimationsproblem und auch ein praktisches ja. Problem, ob man mit der Blockchain äh, arbeiten will. Wenn das aber irgendwie gelöst wäre, woran Leute arbeiten, dass man andere... Mechanismen der, der, der findet, die die eine ähnliche, also Ethereum ist zum Beispiel ein anderes Modell, mhm. was ein bisschen ökologischer ist. Und die, wenn man das regeln könnte, dann wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, soziale Netzwerke zu kreieren, die deutlich letztlich klüger sind oder resonanzfähiger oder ähm, äh, realitätsgebundener ja. als die bisherigen.
1: Ich finde, jetzt gerade hat man also so, so eine Idee davon bekommen, was das sein könnte. Und ich finde, da merkt man, dass wir wahrscheinlich total weggehen müssen von dem, auch von der Internetwelt, von der sozialen Medienwelt, wie wir sie kennen, weil die doch noch eigentlich ja auch so ein Produkt des Denkens der letzten, ja, der letzten Jahrzehnte vielleicht ist. Und das, was kommen wird, wird vielleicht was sein, was wir so noch nur so minimal anfangen können zu begreifen. Weil dann doch das Internet ja noch so jung ist, dass wir auch die Möglichkeiten nur so halb bisher erkennen können, die darin liegen.
0: Ja, ich glaube, wenn das das Fazit wäre, wäre es äh, ein ganz kluges und tolles Fazit, weil es tatsächlich so ist, dass, dass wir, glaube ich, an so einer äh, Schnittstelle stehen, wo, wo bestimmte Fragen sich nach Demokratie, menschlichen Zusammenleben oder Leben auf diesem Planeten eben existenzieller, dringlicher und, und anders stellen als mhm. bisher. Und es geht sicher nicht mehr darum, nur zu uh, connect people so, es, ist, es geht um, um, um Survival in, in, in vielen Gegenden der Welt und es geht um Technologie, die das ermöglicht und es geht um ähm, eben Kommunikation, die ähm, nicht nur gleichberechtigt ist, sondern vielleicht auch fair ist und die auch Menschen zu Gehör bringt, die ähm, nicht gehört werden sonst und die, die möglicherweise auch eben äh, den Planeten ins, ins Gespräch mit ein baut, ähm, Die Natur, die, die wir ausbeuten, also die man, also, ja, die man nicht nur ökonomisch, sondern auch kommunikativ einbauen müsste. Also das ähm, also dies, ja, sozialen Medien sind, sind, sind insofern sehr so, nicht besonders sozial, weil sie große Teile der, der Welt ausschließen. Sehr menschlich, sehr auf Menschen bezogen. Und ich würde sagen, ja, im Jahr 2019 können wir we can do better.
1: Aber für We Can braucht es auch ein We Want und ein We Believe. Vielleicht hat Ihnen diese Folge ja Anlass zum Glauben gegeben, dass es trotz aller Kompliziertheit sehr wohl möglich sein könnte, Netzwerke nochmal ganz anders zu strukturieren. So, dass sie am Ende vielleicht wirklich den Nutzerinnen und Nutzern gehören. Wie genau und was dafür nötig ist aus Sicht derer, die sich in ihrer täglichen Arbeit mit dem Netz und den Netzwerken und deren Strukturen beschäftigen, das lesen Sie am besten nach in der aktuellen Ausgabe von wwwmac.de. Schreiben Sie uns auch sehr gerne Ihr Feedback zu dieser oder auch zu anderer Folgen des Podcasts an www.appdetektor.fm und abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser. Mein Name ist Sarah Steinert. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie offen.
0: Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.